0: Don Quixote, episodio 42, come sempre Oscar Giannino con i suoi eh, due compari, un episodio un po' diverso, non ci sarà l'ospite e l'approfondimento perché il 2 giugno ci ha fatto pensare a una cosa, al 75esimo della Repubblica, a un requiem per i valori di questa Repubblica e vi spiegheremo amaramente perché. Allora, in questo 42esimo episodio, Requiem per la Repubblica, eh, ma ve lo spiegheremo, non vi preoccupate, non miriamo colpo effetto, Oscar Giannino, Don Quixote e i suoi due compari, caro Alberto Carnevale Faffè, cioè Ronzinante, ci sei?
1: Ci sono, caro Oscar. E
0: naturalmente anche lui, vestito di nero, eh, il saggissimo Sancho Panza.
2: Renato Cifarelli. Il titolo di nero perché smagrisce Oscar, soprattutto no, per quello.
0: No, perché smagrisce, perché l'occasione è un'occasione mesta questa del, di questo sì. nostro appuntamento. Dove ci trovano?
2: Ci trovano su donchixottepodcast.it, che è il nostro sito, eh, su quale ci sono gli, os- gli editoriali di Oscar, eh, i link per iscriversi gratuitamente a tutti i nostri podcast, compreso il mio Sancio oh, Panza.
0: <ride> Bellissimo, e... quello sull'IT di Genova, se ve lo siete persi andatevelo a risentire, l'ultimo.
2: Poi vi volevo ricordare che abbiamo un canale Telegram nel quale postiamo le cose che facciamo, uh, naturalmente Twitter e Facebook la pagina Don Quixote Podcast. Alla domenica facciamo una live su Twitter Spaces e poi... Una cosa che non dico mai, ma che è molto gradita, se qualcuno sulle varie piattaforme su cui ascolta ha voglia anche di mettere una recensione, qualche stelletta, quella che vuole naturalmente, è sempre molto gradito perché poi ci aiuta a mantenere alto il podcast all'interno delle classifiche.
0: E sempre grazie per le donazioni, ovviamente. Sempre enormi, infinite. Grazie da parte eh, nostra, di tutti e tre. Io comincio subito con... eh, Tre esempi che mi inducono, per me, che tengo molto alla Repubblica. Io considero la scelta degli italiani del 2 giugno 75 anni fa come la scelta più alta, più significativa, più importante della storia unitaria italiana. Eh, Perché furono tutti gli italiani a votare, la liberazione era un processo di minoranze, la lotta contro il fascismo, ma la scelta repubblicana, la scelta della Costituente, di eleggere la Costituente insieme, alla scelta repubblicana, eh, nello stesso giorno, per la prima volta anche eh, le donne che votavano, eh, è per me il valore fondante, perché c'è tutto il popolo che si è espresso e quella scelta, con 2 milioni di voti per la Repubblica di vantaggio, quindi una parte d'Italia che comunque rimaneva fedele ancora, credeva nella monarchia, malgrado che la monarchia di Savoia avessero retto il gioco all'infame regime fascista è il valore fondante a cui ho sempre guardato nella mia vita. Però vi dico che bisogna celebrarlo, bisogna alimentarlo anche di passione e non bisogna nascondersi quando i suoi valori, i valori della Repubblica, la Repubblica è stata scelta come la forma Stato che è garanzia di libertà e di democrazia ed è garanzia come sarà poi con il patto costituente di poteri equilibrati e garanzia anche di inclusione, perché c'è tutta la prima parte, datata quanto volete, che disegna tappe di inclusione verso parte dell'Italia, a poco reddito, a poca cultura, a poca istruzione, a poca fortuna, ereditata, da includere nel tempo, nei valori della Repubblica, nelle garanzie di eguaglianza dei punti di partenza, nel culto del lavoro come fondamento della nostra società e quei valori a me sembrano traditi. E allora bisogna dirlo, senza far lezione a nessuno, ma non mascherando l'amarezza di questi valori traditi. Perché la verità è che quei valori hanno bisogno di classi dirigenti, di politici, di partiti, ma poi anche di tutti gli italiani, che continuino a coltivarli e a riscoprirli ogni giorno e che ci credano, che non facciano i furbi, che non seguono logiche del momento. Ecco, a me sembra che stiamo degenerando. Da molto tempo, ma la cosa è sotto gli occhi di tutti. E il problema è che non ci si fa neanche più caso. E allora vi faccio tre esempi. Il primo, la sentenza ILVA con le condanne a 20-22 anni di galera eh, per Irivia. IRIVA, e la condanna anche a tre anni rotti per Nichi Vendor. Allora, io rigetto questa sentenza? No, però questa sentenza mi ha colpito. Per dei fatti che testimoniano una crisi, dei valori della giustizia nel nostro paese, è una sentenza che è stata emessa senza tenere in alcun conto sentenze precedenti sul caso IVA. Sentenze definitive, ho passato in giudicato due, delle tre che vi cito, ma sentenze di un certo peso, per esempio, la sentenza dei anni addietro, definitiva, del tardi tardilecce a cui si è aggiunta poi quella di assoluzione, non ancora definitiva quella, per le vicende societarie dell'IVA per la bancarotta fraudolenta, ebbene in quelle sentenze c'è scritto chiaramente che i Riva investirono miliardi nella loro gestione, che era inutile, e ne investirono una parte, quasi un miliardo e mezzo, anche per le bonifiche ambientali e che lo fecero nel rispetto delle leggi sull'ambiente che c'erano in quegli anni. Queste due sentenze è come se non fossero mai state emesse. Se uno vede... Di dispositivo vedremo le motivazioni della sentenza ultima poi sembra non essere mai stato pronunciato il rigetto che la corte di cassazione la corte di cassazione riservò ai impugni maxi ai progetti di maxi sequestro assunti dal procura che indagava sull'Ilva e che di fatto quei maxi sequestri determinarono le sue di se questi arrivano come sapete comincia eh, a luglio del 2012 la storia, arrivarono i primi due sequestri pochi mesi dopo nel 2012, ne arrivò un terzo, solo il terzo valeva più di 8 miliardi all'inizio della primavera del 2013 e con questi tre provvedimenti di maxi sequestro inaudita audita altera parte, in fase requirente del procedimento, eh, si sequestrarono solo i conti della società, non solo una parte dei suoi input di produzione, ma anche i suoi output di produzione, i prodotti con i quali avviare la revisione della valutazione di impatto ambientale che aveva fatto il ministro Clini, di fatto estromettendo i riva dalla possibilità di continuare a gestire quell'impianto. Quando la Cassazione rigettò, mesi dopo il terzo sequestro, il sequestro medesimo, su base di illegittimità, eh, oramai il danno era fatto, i riva erano fuori. È così che i riva escono dalla gestione. E così, eppure per rigetto della Corte di Cassazione è come se non fosse mai avvenuto. Questo processo nasce dalla base invece, che la tossicità, il danno ai cittadini di Taranto, non solo per l'amianto, su questo c'è un altro procedimento, ma per l'impianto com'era, per i suoi camini, per il parco minerario all'aperto eccetera, si debba riva. Ebbene, quegli impianti li ha realizzati lo Stato prima deriva, molti anni prima deriva. E quando lo Stato diede in concessione a Eriva la privatizzazione dell'impianto, l'obbligo era di non toccare niente di quel tipo di impianti. Allora, francamente, se lo Stato e non i privati avessero un esempio storico nel nostro paese di un grande impianto d'acciaio con emissioni nocive per decenni, chiuso e bonificato dallo Stato. Guardate, io con qualche sforzo potrei anche capire ma questo esempio non solo non c'è, c'è un esempio contrario nella storia italiana, cioè la grande accelleria di Bagnoli che nasce nel 1905 e viene dismessa alla fine degli anni 80, tutta pubblica, tutta pubblica, con enormi danni, perché c'era una cassa di scommatura a mare, addirittura oltre quella dei fumi tossici. Ebbene dopo 30 anni, come sanno i napoletani, la bonifica di Bagnoli non c'è ancora, non c'è mai stata, ce ne sono stati modesti pezzettini allora, tutto questo noi ce lo dimentichiamo e facciamo un processo in cui sbattiamo in fondo alla galera in riva malgrado le due sentenze precedenti come se quell'impianto lo avessero fatto loro e come se le norme ambientali oppure che ne so, la valutazione di impatto ambientale i nuovi obblighi di, del Ministro Clini non fossero mai esistiti allora, francamente questo è il tradimento dei valori di una giustizia equilibrata ehm, che ci sono scritti in Costituzione io la penso così voi relatemi quanto volete, non mi interessa, ma la mancanza di memoria storica di un paese su un pezzo fondamentale della sua industria potrà secondare quanto volete, i luoghi comuni del, dei tempi che viviamo, la voglia di giustizialismo, tutto quello che volete voi. Però vuol dire che si è rotto un meccanismo ed è la stessa ragione per cui scandali come quello del caso Palamara poi del libro di Salusti sempre con Palamara, lo scandalo di Milano, eh, Storari che va da Vigo e gli dà i verbali segretati, da Vigo la cui segretaria li manda i media, um, il, la, la loggia Ungheria, um, il caso Amara, tutto quello che volete voi, che conseguenze ha avuto? Nessuna! 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 Noi viviamo in una Repubblica con l'equilibrio tra i poteri. Dove? Da quando non è più così? Almeno dai tempi di Tortola, se non prima? E beh! Stiamo correggendo chi, quando, dove? Mi dispiace, lo dico con grande rispetto per il Ministro Cartabia e per le riforme che spero usciranno fuori su questo, ma quello che intanto vedo celebrato sui media del nostro paese, nell'indifferenza generale, è l'abominio della caricatura di una giustizia giacobina dei mesi del terrore. L'abominio della caricatura eh? L'abominio della caricatura, perché quel regime del terrore aveva una sua deviata ragione storica. Che non condivide, ma qua siamo all'abominio della caricatura, se per poi per voi va bene, io invece dico di no. Secondo esempio, non è mica solo la giustizia, sapete? Eh? Non, non mi pare proprio che sia solo la giustizia, il caso 5 stelle, ve ne abbiamo già parlato più volte, in palese violazione del fondamento democratico che devono avere i partiti secondo la Costituzione del nostro paese i partiti e il sistema dei partiti hanno continuato a non vedere quello che da mesi è diventato un problema esploso e tra pochi giorni, l'8 giugno comincia il processo intentato da Davide Casaleggio contro i nostri due amici Marco Canestrari e Nicola Bioni e i partiti hanno fatto finta di non vedere che l'esplosione del partito che ha il maggior numero di eletti in Parlamento, che ha retto le svolte, sì le svolte, il governo Conte 1, il governo Conte 2, ha cambiato alleanza, cambia opinioni, fa quello che volete, il maggior numero di eletti in Parlamento non sa chi siano i suoi iscritti non sa quanti sono, non ha un legittimo ca- capo in carica e non sa più come eleggerlo e questo problema tutti hanno fatto finta di non vederlo tranne il fatto che se l'autorità garante della privacy, dispone a, all'associazione Russo di Casaleggio, dovete dare adesso subito i dati degli iscritti del Movimento al Movimento stesso, tutti dicono ah, finalmente il problema è risolto, i 5 Stelle potranno sbloccarsi. A chi lo danno se non hanno un capo legittimo in carica e non ne possono eleggere uno? A chi? A Conte che viola lo statuto dei 5 Stelle che dice che non ti puoi candidare da nessuna parte se non hai due anni almeno di iscrizione e lui è manco iscritto? E invece no! Anche di fronte a quello... Facciamo finta tutti di non vedere il maxi problema istituzionale, costituzionale e politico grande come un grattacielo, ma no, tutti i giornali scrivono e seguono il day by day dicendo "Ma no, adesso Di Battista propone l'uscita dal governo Draghi in cambio del fatto che lui si metta insieme a Conte". Ma noi abbiamo veramente perso il senso della misura e del cervello? Su che cosa devono essere i partiti in un sistema istituzionale sano? Beh, mi pare di sì, perché anche di fronte alle più gravi esplosioni di contraddizioni, non c'è alcuna reazione di tipo istituzionale e dei partiti, perché ciascuno si riserva evidentemente di fare la stessa cosa, oggi e per il futuro. ecco, E a me questa cosa mi sembra un colpo al centro dell'architettura che regge l'equilibrio politico attraverso i partiti della nostra Repubblica, eppure pare che siamo solo noi a pensarlo così. Ma Non mi sento meglio per questo. Ne ne mi sento pazzo, a dire la verità. Mi sento schifato dalla totale insensibilità di valori fondanti, per cui tanta gente ci è morta contro il fascismo per avere dei partiti veri. Capite? Ci è morta. E allora, invece di celebrarli, cerchiamo di ricordarcelo. Poi, terza cosa, non è che gli italiani, e non generalizzo, moltissimi italiani, e non li condanno. Io non, non faccio giudice antropologico morale di nessuno. Però, noi continuiamo a presentare a ogni crisi il conto ai deboli e ai fragili, cioè ai don- alle donne, ai giovani, a chi ha contratti a tempo determinato, agli autonomi. Queste sono le categorie che di crisi in crisi si beccano gli schiaffi peggiori. Perché non valgono per loro quei valori di questa Costituzione che è per molti è intoccabile, la migliore del mondo? Perché non valgono? Perché? Perché? E perché non valgono per i migranti? Perché i valori della Repubblica sono valori anche di approdo, di rifugio, di speranza. Per chi nella loro vita, nei loro paesi, non può averli. E ne possono i loro figli, i loro nipoti e così via. E noi che cosa facciamo con i migranti? Siamo indifferenti a quanto crepano nel Mediterraneo e siamo indifferenti rispetto a quando lavorano con noi da anni. Gli facciamo una sanatoria e dopo un anno e mezzo della sanatoria, sotto il governo Conte, si legge sui giornali, ma no, solo una pratica su venti, ha avuto risposta. Questo non è il tradimento dei valori fondanti della prima parte della nostra Costituzione. Che cos'è? Che cosa è diventata per voi la Repubblica? Per noi tutti, non mi tiro fuori, non non faccio il predicatore, dico solo che nel giorno della Repubblica mi sento male, perché se la giustizia è questa, se i partiti sono questi, se la politica è questa, le istituzioni sono queste, se i valori fondanti di cui dovremmo essere fieri per i morti attraverso i quali ci siamo arrivati sono calpestati, per i più deboli, per i più fragili e per quelli che vivono in paesi che vorrebbero venire in Italia e in Europa per questo, beh, forse quella lezione l'abbiamo dimenticata. Questa è la mia modestissima opinione su come ho vissuto il 2 Giugno e non mi piace viverlo così, soprattutto non mi piace sentirmi in questo insieme ai miei due compari, come dei piccoli cretini che alzano la voce per niente perché vuol dire che evidentemente uno a un certo punto la deve prendere atto e deve dire questo paese è perso un'altra strada, crede in altre cose, va avanti con altri tipi di scelte politiche, con altre istituzioni, con squilibrio dei poteri congenito e si è adattato e pensa che questa, l'adattamento, Guicciardini, sia in definitiva il pattern storico del nostro paese. E se gli altri paesi non lo capiscono, peggio per loro, perché noi in questo comunque abbiamo Nell'emergenza poi troviamo sempre la maniera per farcela, ma non possiamo romperci la testa sui valori, sugli equilibri tra poteri, su partiti di di questo nome democratici, sul rispetto per i fragili e i deboli, che se non ce la fanno, cazzi loro, definitiva. Ecco, può essere che uno debba prendere atto, però può essere anche che di no. Perdonatemi questa lettura controcorrente da Requiem. Non della Repubblica che sopravvive ed è scolpita in quelle tavole, ma per vivere ha bisogno che quelle tavole siano vita vissuta, partiti veri, istituzioni in equilibrio e meno indifferenza verso chi sta peggio. Allora, adesso vediamo come la pensa Carlo Alberto. Carlo Alberto, tu vuoi unire anche tu a questo requiem?
1: Beh, io direi un de profundis, eh, di tipo economico, caro Oscar, perché tu hai parlato dei valori traditi della Repubblica e io parlo di una Repubblica che 75 anni dopo tradisce eh, il suo essere promessa per le nuove generazioni. Eh, quel 2 giugno votarono gli italiani, eh, almeno metà degli italiani quella dall'Umbria in su perché l'altra metà decise che forse era meglio stare con i Savoia, ancora oggi questo è un segnale me, non cancellato di questa frattura eh, ma eh, quella Repubblica che nasceva il 2 giugno, fammi fare due dati storici aveva, nel 1946, aveva circa il 40% di rapporto fra debito PIL Aveva circa il 30% di spesa pubblica sul PIL. Quindi quando nasce la Repubblica nasce in condizioni di relativo equilibrio economico. Ora il debito pubblico era stato il 108-109% durante la guerra, ma l'inflazione elevatissima del periodo di guerra arrivata al 340% nel 1944, aveva cancellato buona parte del debito pubblico. Ma solo per farvi capire che al picco dello sforzo bellico l'Italia arrivò al 106 108 di rapporto fra debito PIL, oggi siamo al 160%. Oggi, 75 anni dopo, eh, l'Italia tradisce quelle promesse perché con un rapporto debito-pil che è più alto tra i grandi paesi 160% e secondo il governo Draghi non rientrerà ai livelli precedenti del Covid e quindi al 135% prima della fine del decennio secondo un deficit che non rientrerà sotto i criteri del patto di stabilità e crescita europeo prima del 2025 quando oggi stesso, in questi giorni La Commissione europea ci ricorda che la sospensione del patto di stabilità dura ancora l'anno prossimo, poi dal 2023 si torna verso una traiettoria diciamo, di stabilità e non di spesa allegra. Quella stessa Repubblica riusciva a crescere a tassi 4-5% non facendo crescere il debito pubblico, perché fino agli anni 60 il debito pubblico è rimasto assolutamente sotto controllo. È vero che l'unica volta in cui è riuscita a erodere il debito pubblico seriamente lo ha fatto con l'inflazione, l'imperinflazione bellica. Da allora in avanti, in particolare negli scellerati anni Ottanta, noi non abbiamo fatto altro che spendere i soldi dei nostri figli, calciando la lattina il più più, eh, lontano possibile. Questa pandemia è stata l'apoteosi di questo tradimento dei valori economici di responsabilità della Repubblica, perché res pubblica questo vuol dire caro carosca vuol dire assumersi la responsabilità non puoi più prendere l'altra con il re che si indebita, perché sei tu popolo che fai una scelta e fai una scelta di indebitare i tuoi figli per pagare le tue spese di oggi, ecco, questo è il tradimento fondamentale di un paese che ha messo il lavoro nella prima riga della Costituzione ma oggi lo nega a donne e giovani e laddove eh, deve intervenire per tutelarlo invece che tutelarlo lo congela, lo iberna con divieti senza paragoni al mondo, divieti che negano il lavoro perché questo è il divieto di licenziamento è negare che il lavoro sia eh, un mercato, il lavoro diventa una decisione del principe o o della politica quindi altro che Repubblica fondata sul lavoro, fondata sui decreti di di divieto del eh, del, del libero incontro fra domanda e offerta di lavoro che è presupposto di un welfare che tutela i lavoratori, non è la negazione. Eh? Questo De Profundis oggi si scontra con decisioni che vanno prese, decisioni che vanno prese in, in questi prossimi mesi. Eh, noi abbiamo preso un impegno con la Commissione europea di fare riforme importanti, quella sulla concorrenza è la prossima e qui vedremo se questo paese riesce, eh, non dico a far resuscitare la Repubblica, ormai... Questa Repubblica è oggettivamente uno zombie. Io rimango abbastanza pessimista sul futuro delle istituzioni, non, non della società italiana, neanche dell'economia italiana, ma certamente le istituzioni. Questa è una Repubblica che va, va ragionevolmente dissolta in un processo unitario europeo, rimanendo l'equivalente di, una, di, una, di uno Stato americano, cioè eh, una entità giuridica con poteri limitati alla gestione del territorio e a alcuni poteri delegati, certamente non tutti quelli che oggi. Quindi, ci troviamo di fronte oggi, 75 anni dopo la nascita della Repubblica, a un profondo tradimento de- dei suoi valori di responsabilità economica. Eh, tradimento che non è ancora entrato nella, nella consapevolezza. Siamo al paradosso che la gran parte delle forze politiche oggi pensa che la situazione normale sia quella che stiamo vivendo adesso. Cioè nessun limite alla spesa, ehm, nessun limite all'indebitamento, tassi di interesse di fatto drogati dagli interventi di politica monetaria, fondamentalmente un liberi tutti eh, di responsabilità, laddove invece i padri costituenti fecero una scelta molto diversa e per parecchi anni eh, dopo la nascita della Repubblica questa, questa scelta... Gettò le basi di un un paese solido, ancorato all'Alleanza Atlantica, in grado di essere tra i paesi fondatori dell'Unione Europea, che si dotò di infrastrutture magari non eccellenti, ma certamente d'avanguardia per quell'epoca, che è la rendita su cui stiamo vivendo oggi. Noi lasceremo ai nostri figli, invece, debiti, un paese con infrastrutture decadenti, con una magistratura, l'hai ricordato tu, fu- fuori controllo anche qua con un tradimento profondo dei valori di separazione che furono alla base della nostra Costituzione e con un Parlamento che dopo 75 anni non ha ancora imparato a rispettare le regole che pure si è dato. Quindi requiescati in pace perché mh, non so se c'è resurrezione di quella Repubblica che nacque il 2 di giugno, forse ci sarà una, eh, una nuova nascita, mi auguro di poterla vedere.
0: Ma io aggiungo su questo, che naturalmente l'obiezione che ci faranno moltissimi è quella di ma siete pazzi, siete dei poveri sopravvissuti di un'epoca finita. È ovvio ed è un bene che lo Stato e le politiche monetarie, le politiche fiscali di bilancio si siano espanse come finalmente eh, era giusto e come non si fece nel post 2008. Il punto non è questo, caro ascoltatore, cari ascoltatori. Come avete sentito, le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia, di Draghi in questo caso sono andateci eh, meno pesanti con la spesa e cercate di investire di più e meglio e il commissario dombrovski che naturalmente alla media dei commentatori italiani sembrerà un falco che non rappresenta le istituzioni europee ha detto guardate che nel 2023 eh, il patto di sabeta torna 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 eh, lo ripeto tre volte perché Questa cosa rimbalza nel dibattito italiano e l'obiezione, ma anche il governatore Visco ha detto eh, che bisogna fare un fondo di ammortamento comune per i debiti nazionali, per una parte dei debiti nazionali, quelli eccedenti, una certa soglia, eh, preesistenti al eh, Covid, peccato che il governatore Visco abbia detto certo è una proposta, bisognerà vedere che fine fa, ma intanto anche il governatore Visco ha detto guardate che il debito ci rende fragili e cercate di non dimenticarvelo.
1: Sì, no. fammi fa- ricordare qualche numero Oscar, giusto perché ce lo ricordiamo, siamo al 159,8% stimato nel 2021, fate conto che dal 2024 il DEF prevede di recuperare a malapena 7 punti, cioè al 152,7%, mentre il deficit è completamente fuori da ogni target, siamo all'11,8% quest'anno su- sul PIL. E una spesa pubblica che, ricordo, rispetto al PIL è arrivata al 57,3%, cioè il doppio della spesa pubblica durante il fascismo. Il doppio. Eh? E questo, questo, questo deficit che scende forse l'anno prossimo al 5,9%, al 4,3% nel 2023. Al 3,4 nel 2024. Forse arriva appena in linea al 3%, quindi massima soglia tollerata dal dal patto di stabilità nel 2025. Già con questo saremmo fuori legge, saremmo in perfetta infrazione, ma non di un anno e non di un punto di una quantità di miliardi sia di debito che di deficit che non so come possa essere così fatta passare in cavalleria con un accordo politico, qui siamo in esplicita violazione.
0: E comunque il Def dice che si resta al 150% di debito, per un debito fino alla fine del decennio, questo è, questa è la... l'impianto. E come questo possa conciliarsi con il ritorno di regole europee, è evidente che la, la scommessa, l'azzardo italiano, avendo il track record storico che abbiamo alle spalle che non parla a nostro favore, è quello di dire che non, non tornerà nel patto di stabilità, non torneranno le politiche monetarie, i tassi non si alzeranno, eh, gli acquisti fuori capital key della BCE, quindi a vantaggio dell'Italia, che attualmente paga sul decennale del titolo del debito pubblico un premio maggiore di quello greco. Eh per essere chiari già adesso ecco tutto questo non tornerà gli aiuti di stato continueranno a darci le eccezioni degli aiuti di stato mica torna il divieto degli aiuti di stato e così via queste sono le scommesse che noi vediamo eh, intorno a noi sulle quali la politica anche su questo destra e sinistra è tutta allineata tutta qua cioè eccezioni non ce ne sono e, e, francamente essere felici di questo Sì, a patto di eh, voler vivere una vita di azzardo e scommessa, di gamblers. L'Italia che produce eccetera eccetera accetta questo bollo storico ancora una volta e noi siamo i furbi scommettitori. Ma come, se la prendono tutti contro le scommesse del mercato e poi il nostro paese della sua regola pubblica fa della scommessa più azzardata la sua regola fondante? Francamente. Per fortuna che adesso c'è Sancio Panza però.
2: (ride) Beh, per me... Allora, avete già detto tutto voi, tante cose le hai dette tu, Oscar, anche relative a quello che è attualmente eh, l'atteggiamento della nostra Repubblica, o perlomeno delle nostre istituzioni nei confronti del mercato, dell'industria, che sono sempre visti, diciamolo, con un po' di fastidio. Tutta la parte, per esempio, delle gare, cioè tutta una serie di cose che sono scritte nelle leggi, sono scritte nella Costituzione e ci aiuterebbero ad avere uno Stato che lavora meglio ed è più inclusivo non vengono rispettate, quindi non vengono rispettate e si tira avanti non rispettandole e andando in in continuità con quello che è sempre stato fatto quindi un'Italia dei furbi, l'abbiamo già detto un'Italia dove non si fanno le gare perché poi magari arriva il cattivo straniero a gestire le cose che sono solo nostre. E questo, secondo me, in questo momento è qualcosa che ci sta facendo perdere efficienza in un mercato internazionale che lavora completamente in un modo diverso.
0: Io... Però, però i segni che poi l'industria fa il suo mestiere ci sono, cioè se uno vede i dati già sì, del primo sì. trimestre,
1: come abbiamo
0: visto quelli del terzo trimestre del 2020.
1: Sì, ma è un'industria apolide, se posso dirti Oscar. È, è, diciamo, va bene in quanto ha scelto come terreno di vocazione non la Repubblica Italiana, ma il mondo. Ed è, ed è l'industria che esporta, che è agganciata alle, alle grandi catene del valore. Quindi eh, non è una smentita, è una conferma del, della morte di un... Di una repubblica. e Le aziende che vanno bene, diciamo così, sono accidentalmente italiane, se possono. Quindi è un segnale preoccupante, soprattutto dopo sentenze come quella di Taranto. Onestamente, chi verrebbe a investire in Italia? Onestamente, cioè come fai a fare una campagna per attrarre capitale di fronte a una totale assenza dello Stato di diritto?
0: E infatti, lo, e infatti lo Stato ci mette i soldi del contribuente.
2: Carlo Alberto diceva delle delle aziende apolidi, la verità è che moltissime delle aziende, e lo dico per esperienza personale, che esportano moltissimo, sono aziende che in questo momento fanno molto spesso quasi a meno dello Stato, o o addirittura riescono a a lavorare nonostante, nonostante lo Stato, perché in questo momento... Moltissime delle aziende che stanno tirando, abbiamo visto i dati dell'ultimo periodo, stanno lavorando senza, senza grandi aiuti, ecco, mettiamola così. Perché poi in questo momento i temi, ci sono temi che sono fondamentali. Uno è quello dell'inflazione e io non so se, oh, magari il parere, cioè, voglio sentire anche il parere di Oscar, non è che stanno approfittandone pensando che ci sarà uno scalino di inflazione e quindi dicono lasciamo fare all'inflazione come abbiamo fatto nella guerra con il debito pubblico. Che, che dici
0: Oscar? No, questo io non, lo, non, 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 non ti rispondo in questo modo perché sarebbe un azzardo e uno deve, può eh, fare delle inferenze ma o correlazioni, ma non, non, mi guardo bene dal dire una cosa. Il fatto sta che l'andamento eh, degli input intermedi di produzione, ne abbiamo già parlato molte volte, eh, viene interpretato da tutti coloro che vogliono l'inflazione ma non pensano che sia un'inflazione inflattiva, nel senso che non deve, secondo loro, alzare i tassi di interesse, perché questa è la posizione predominante, perché i tassi di interesse, come è ovvio, servono a sostenere, la una ripresa più sostenibile, e viva Biden che pompa, 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 trilioni di dollari, bla 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 bla. Eh, resta il fatto che però quell'andamento di prezzo degli input intermedi che colpisce tutto il mondo, che va dalla ghisa alle commodities alimentari, ma um, ovviamente alle fonti energetiche eh sì, quelle fossili eh, eh, e come, eh, come no, basta vedere la pompa quanto noi eh, paghiamo in più rispetto a dieci mesi fa eh? e detto tutto questo a me sembra un dato eh, abbastanza destinato a restare e non so, lo dico leggendo ovviamente chi fa le analisi di questo tipo di asset sul mercato perché c'è un problema di fondo il problema di fondo non è temporaneo quello della rottura e ricostruzione delle catene del commercio mondiale e quindi rottura e ricostruzione di alcuni settori fondamentali in alcuni settori fondamentali delle catene di fornitura qui il problema l'ha scritto qualche giorno fa il New York Times con un'amplissima analisi e se non sia il caso di porsi il problema dell'entrata in crisi dopo 15 anni galoppanti del just in time, il just in time era ovviamente per tutte le imprese che esportano e hanno catene di fornitura lunghe e dislocate nei diversi continenti eh, la maniera per ottimizzare le scorte, la maniera per ottimizzare eh, l'uso quindi di mobilizzi di capitale eh, attraverso il fatto che il commercio mondiale aveva una Elasticità di crescita rispetto al GDP mondiale, al PIL mondiale superiore all'unità.
2: Non è più così. E grazie a tutta la parte di logistica, non dimentichiamocelo, che è diventata fondamentale.
0: E non è più così: non è più così, ma non è effetto della pandemia. Era il rallentamento prima, dovuto a scelte di grandi paesi che sono piattaforme continentali come la Cina e alle loro misure di geopolitica e di geoeconomia politica ed è stato accelerato dalla pandemia, ma la ricostruzione e la riallocazione in vicinanza delle catene di fornitura è un fatto che è qui per restare, perché non è che tra sei mesi si cambia e eh, si torna al just in time di prima, eh, non è così. Allora, quei prezzi intermedi incorporano questa aspettativa e quindi è un fattore che non sta a me definire già strutturale, ma non è una fiammata, punto numero uno. Punto numero due, c'è cioè una simmetria degli andamenti dell'inflazione al netto della componente che riguarda tutta, cioè quella dei prezzi energetici. Perché se noi andiamo a vedere le ultime rilevazioni, mentre l'Italia che ha un problema di domanda flat da molti anni e di quindi propensione al consumo che sentava crescere che in ogni crisi prende botte da cui poi non si ripiglia è un reddito medio pro capite disponibile che è tornato a quello di metà degli anni 90 eh, perché poi questo è il punto in termini reali e fa un paragone tra l'andamento in Italia dove al netto la componente energetica che è molto forte anche da noi e al netto della componente che per il momento non è ancora incorporata nel prezzo finale degli input intermedi di produzione che usano le industrie italiane, eh, però nella sua componente core è molto asimmetrica. Cioè in Germania la preoccupazione e la richiesta di stretta di giro di rito europeo si fonda sul fatto che gli ultimi dati hanno un andamento eh, dei CPI che superano al 4% mentre noi restiamo sotto, ben sotto il 2% ecco tutte queste componenti in realtà ti danno ragione cioè il tema dell'inflazione e del connesso andamento dei tassi delle banche centrali i tassi di riferimento è un tema strutturale su cui riflettere però questa è la mia impressione non so sentiamo Ma la tra volta.
2: l'altro Oscar c'è, c'è da dire una cosa che La dimostrazione che la Germania era più efficiente di noi dal punto di vista delle catene di fornitura è proprio dal fatto che l'inflazione si è riverberata più velocemente sui prezzi a valle. Esatto. Io ti, ti dirò di più. Io in questo momento dal punto di vista del risk management che ho in testa, delle supply chain mondiali, vedo un single point of failure che per chi non è abituato a ragionare in termini di rischi e di informatica di queste cose qua, è quando tu hai un fattore di rischio singolo che fai fatica a evitare oppure a mettere a posto e che ti può creare dei grossi casini. E io lo vedo a Taiwan con la sua produzione di chip, perché sappiamo tutti qual è la situazione internazionale fra Taiwan e la Cina. Il giorno che i cinesi decidono di mettersi perché in quel periodo magari hanno bisogno di far vedere che fanno qualcosa, di mettersi in guerra vera con Taiwan, cioè in guerra vera spero mai con le armi naturalmente, ma cercano di riprendersi Taiwan come dicono da tempo, quello diventerà un punto nodale per tutta l'industria del mondo, perché sarà veramente un momento in cui non sapremo cosa fare. Adesso tu poi segui più di me, tu segui più di me le, le cose internazionali, però io la vedo veramente come una cosa di, che ha un rischio pazzesco in questo momento.
1: Diciamo, concordo, sull'inflazione il vero problema non è quanto è alta, ma come viene trattata e con questa esposizione debitoria e con questa politica monetaria l'inflazione è una forma di tassa ormai, no? è una forma di tassa patrimoniale su risparmi che non si alloccano a, a investimenti, è un modo per prelevare. Eh, è di fatto il, il diciamo il signoraggio dell'inflazione fondamentalmente, è anche un modo per, per distribuire il debito. Quanto al, alle catene di fornitura è chiaro che se non si ricostituisce una capacità logistica efficiente, ricordiamo l'esplosione dei valori dei noli dall'Asia oggi, ci può essere una, ci può essere una, una, una frattura. È pur vero che eh, la ripresa dei consumi potrebbe essere leggermente più lenta del previsto e quindi non non creare tensioni eh, particolari. C'è però un punto che secondo me dobbiamo nominare prima di di chiudere su questo requiem per la Repubblica Oscar, che è il il fallimento della Repubblica dell'inclusione dei giovani e delle donne. Eh, Perché io penso che mi vergogno di essere uno Stato che ha eh, il 24... 4% 4% di eh, NIT, record europeo, perché è uno Stato che non ha, non ha offerto ai giovani una prospettiva. Nel 1946 i giovani erano la risorsa del paese, oggi sono i dimenticati. Nel 1946 le donne contribuirono con loro voto massiccio alla scelta repubblicana, oggi hanno il tasso di partecipazione al lavoro in linea con la Turchia con tutto rispetto. Per me il fallimento dell'istruzione universale come mezzo di mobilità sociale, come promessa liberale di uguaglianza delle opportunità di partenza è il grande fallimento della Repubblica. Per me l'inclusione femminile che nel 2 giugno 1946 ebbe l'inizio di una promessa dopo un'esclusione odiosa inaccettabile 75 anni dopo è un fallimento eh, e lo vediamo ancora oggi nel, nella forzatura che abbiamo del, del dover imporre quote rosa perché, perché la società non ha saputo produrre quei meccanismi di selezione naturale che hanno portato a una Uguaglianza di genere, uguaglianza di opportunità di genere, fatemi dire che nasce dalle cose e non non viene imposta dalle leggi. Eh, Quindi in questa Repubblica, non so, questa Repubblica che ripeto è un territorio accidentale dell'economia, come ha detto giustamente Renato, quando dico parlo di imprese apolidi, lui parla di imprese che lavorano nonostante lo Stato, eh, e cavolo, questo è un fallimento grave. Quando vai a vedere i giovani. E vanno a confrontare il prelievo fiscale che un giovane ha all'inizio della sua carriera, va a confrontare con quello degli Stati Uniti, che ovviamente è diverso. Scopre che il, 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 il suo reddito lordo è in linea o addirittura superiore a quello degli Stati Uniti e il suo reddito netto, invece, è incomparabilmente più basso. Ecco, questa idea di negare il futuro, quando quel 2 giugno fu la grande scommessa del futuro, e, e negarlo a, alle due categorie più eh, veritevoli di ricevere quella promessa, cioè i giovani e le donne, ecco, questo grande fallimento della Repubblica nel 2021.
0: Fatemi prevenire un'altra obiezione che già ho sentito eh, in eco nella testa, riferita a quello che ha detto eh, Sancio Panza, Renato, ma no, le imprese poi quelle che funzionano, funzionano malgrado lo Stato e così via, e qui l'obiezione è scontata, ma come una parte fondamentale del sostegno è andata proprio alle imprese, persino troppo alle imprese nel 2020 e ancora nel 2021? Allora, la risposta sì, ed è una risposta che conferma la nostra, il nostro giudizio critico, perché se uno Stato non è capace, come non è capace di fare tante cose che sono essenziali, nelle crisi, nelle crisi che sono colpi esogeni, asimmetrici perché come avete visto abbiamo perso molto più pil degli altri ancora una volta perché siamo fragili nel tempo per gli errori che abbiamo fatto questa è la ragione. Abbiamo una struttura eh, della domanda interna eh, colpita dal fatto che non, avendo zero produttività che cosa facciamo? Facciamo deflazione interna quindi i nostri salari sono quelli che sono nelle comparazioni e la risposta non è li alziamo se li alziamo prescindendo margini dagli utili perdiamo altri colpi ma questo è già troppo complicato spiegarlo, però detto tutto questo, se uno Stato nel decidere gli oltre 300 miliardi tra moratori e alle imprese, prestiti garantiti eh, alle imprese, ristori eh, a ogni decreto eh, per pacchi di miliardi, non sa distinguere a chi li dà e a chi invece non merita di darli e quindi lo fa per fatturato guardando la fotografia precedente e non è in grado di farlo per costi fissi e utili cioè non è in grado di eh, qualificare il sostegno badando alla cosa fondamentale qual è l'apporto migliore che ciascuno può avere da questo sostegno per il PIL potenziale eh? e lo fa in base a una mera fotografia del fatturato Quindi imprese zombie come quelle che invece ne avrebbero assai meno bisogno e quelle invece in filiere fondamentali che ne hanno bisogno e come, allora vuol dire che questo Stato tradisce i valori fondamentali di una scelta equilibrata, non è in grado di farla perché non ha i dati, non li ha mai raccolti, eccetera, eccetera. eccetera. Tant'è vero che anche quando con Draghi si arriva a dire la svolta di fare i ristori, non più sul fatturato, ma per costi fissi e utili la si fa l'anno prossimo. E invece i miliardi si impegnano adesso, questo è il punto di fondo, capite? E allora anche questo getta le basi per una finta idea di eguaglianza, perché l'eguaglianza che trascina al fondo con soldi pubblici, chi invece se ne avesse, non ho detto soldi pubblici, ma altri tipi di incentivi, potrebbe parificare la scomparsa, la scomparsa degli zombie ma alzando la produttività complessiva è un errore dovuto all'incapacità dello Stato, non di fare le scelte, non ha dati sulla base dei quali farli e quindi non ottempera la sua esigenza fondamentale. Lo Stato nasce nei paesi dell'Occidente nei secoli per dare innanzitutto la risposta ad alcune questioni fondamentali, il diritto alla sicurezza della vita, alla sopravvivenza, non alla libertà, la libertà è venuta molto dopo, hm? la difesa e la giustizia, queste erano le cose fondamentali. Sì, ci aggiungo la
1: statistica, che nella radice del nome appunto, è la metrica dello Stato, questa è la cultura del dato di questo paese non è mai matura. Non sapere dare gli
0: aiuti e farne solo vagonate non è la funzione fondamentale dello Stato, è il tradimento della funzione di uno Stato moderno però questo lo dico solo per rispondere alla vostra obiezione del resto a fuori di accettare tutto questo, non stupitevi che abbiamo un sistema politico nel quale magari eh, un partito, il leader di un partito dice un giorno in un'intervista che sui licenziamenti ha cambiato idea la pensa eh, come Orlando e come la CGL e poi il giorno dopo eh, dice che no, 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 no la pensa come Confindustria Ma che che sistema politico è? Non voglio neanche fare il nome del leader di questo partito. È avvenuto pochissimi giorni fa. Ma è una pulcinellata, scusatemi, costruita sul debito pubblico e sulla certezza di poterne fare ancora molto di più chissà per quanto tempo. Sicuramente per le prossime elezioni. Eh, Sai quante elezioni ci fanno con questo criterio? Allora, noi sbaglieremo, ma la pensiamo così. E quindi a questo punto con più ottimismo, vi do appuntamento ovviamente per l'episodio. Cerchiamo, cerchiamo però, di essere no. un po' più
2: positivi. Per il 43,
0: ma no, ma essere positivi, pol- i grilli parlanti, non i grilli comici, eh, hanno una funzione molto positiva, devono sapere che poi il loro destino è prendersi una martellata in testa, però alla fine Collodi rende giusta ragione al grillo parlante, anche se finisce come finisce. Appuntamento all'episodio 43.